0: Un bon officier de sécurité, c'est quelqu'un qui est discret. C'est quelqu'un qui sait se tenir. C'est-à-dire que euh, ça peut être très grisant. Vous êtes euh, gardien de la paix, commissaire, officier. euh, Vous avez une vie tout à fait normale. euh, Et tout d'un coup, vous allez être à côté euh, d'un ministre, euh, d'un président de la République. Et cette personne peut être extrêmement amicale. Vous êtes dans son environnement très proche. Et euh, c'est très facile de perdre pied. D'oublier qu'on est policier. On est dans une hiérarchie euh, et que surtout, on ne fait pas partie de l'équipe de la personnalité. La personnalité, on n'est pas à son service, c'est la République qui nous demande de la protéger. Bienvenue dans Défense
1: Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de François Bargel, commissaire de police au sein du SDLP, le service de la protection. Ce service de la police nationale est en charge de la sécurité et de la protection rapprochée de personnalités menacées ainsi que des hôtes étrangers, notamment lors des sommets internationaux. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense zonecom ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à la direction générale de la police
2: nationale avec euh, le commissaire de police François Bargel, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Bonjour, donc euh, François Bargel, je suis commissaire de police au service de la protection. Donc je suis le chef de la division des missions temporaires, c'est-à-dire que je suis en charge de la protection des dignitaires étrangers et des missions euh, que le ministre de l'Intérieur nous donne de manière ponctuelle euh, sur tout le territoire national. D'accord. C'est quoi votre parcours le parcours police Le
2: euh, parcours ouais, professionnel.
0: D'accord, euh, le parcours police, donc je suis entré à l'école de, nationale supérieure de la police en 2009. Euh, en 2011, je suis sorti d'école à Montpellier en tant que chef du adjoint au chef du service de sécurité de proximité. Donc c'était toutes les unités en tenue, les bacs et l'urgence judiciaire. Donc j'ai appris le, le métier de police secours, le euh, traitement judiciaire, des petits délits, etc. Le maintien de l'ordre pendant deux ans. Et après, on m'a appelé pour rejoindre Nice, devenir chef du service d'ordre public. Et donc, là, être en charge de tous les maintiens de l'ordre, la gestion des gros événements, l'antidélinquance. Donc, j'avais une grosse unité avec le service dans l'ensemble on faisait 730 effectifs. Et on avait du maintien de l'ordre, des unités comme les bacs, des unités canines. Et on travaillait sur le maintien de l'ordre, lanti on, tra- on faisait des renforts à Monaco également, parce que la, la police monégasque a de temps en temps besoin de, de soutien. Et au bout de 4 ans et demi, j'ai été appelé pour rejoindre le SDLP, le service de la protection, euh, parce qu'ils avaient vu que je savais gérer un petit peu les, les sommets. Et on m'a affecté au bureau de coordination des dispositifs opérationnels, en tant que chef. Et c'est une unité du SDLP qui est en charge de la gestion des grands événements, la, tous les sommets et donc j'ai eu la chance de participer à l'organisation et à la sécurisation de tous les gros sommets depuis 2017.
2: D'accord, ah, c'est très intéressant à, à faire, à
1: voir.
0: C'est, c'est extrêmement euh, stimulant intellectuellement. Euh, on rencontre des gens euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, dans sa carrière normale de policier euh, dans la rue. Parce que moi effectivement j'étais tout le temps euh, sur le terrain, alors la, les personnes les plus importantes que je voyais c'était le préfet, euh, le maire de la ville qui pour moi était des, des autorités extrêmement importantes euh, et je me suis rendu compte qu'il bah, y avait aussi un niveau qui est le niveau international où ces autorités là qui sont des, des autorités réelles en France euh, passent un petit peu euh, au second plan face à l'arrivée de, de présidents comme le président américain ou le président russe et qu'il y a, y a des moyens spécifiques qui sont très techniques il euh, y a des conditions, matérielles euh, qu'on doit comprendre pour pouvoir réaliser la mission. Et effectivement, euh, moi je suis très axé sécurité mais je dois m'adapter au concept médiatique parce que la, la, une visite d'un chef d'état c'est aussi médiatique, euh, je dois m'adapter euh, au protocole parce qu'il euh, faut travailler avec les militaires sur les honneurs militaires, euh, il faut travailler avec euh, les services de santé assez, assez basiquement euh, Un président, ça ne se déplace pas sans soutien médical, même s'il n'est pas malade. Vous avez aussi maintenant toute une problématique qui est intéressante, c'est qu'à l'heure actuelle, on parle des drones, donc c'est génial, tout le monde a son petit drone, on fait des photos de la famille, de la propriété, mais pour nous, c'est un enjeu. Et c'était un enjeu que moi, je voyais à mon niveau à Nice, sur bah, par exemple un match de foot, le risque qu'un drone s'écrase dans la foule, puisse blesser des gens. Mais ça peut être aussi, et on l'a vu sur des théâtres d'opérations extérieures ou même dans, dans d'autres pays sur des, des choses qui sont liées au grand banditisme, ça peut être une menace. Et donc la question c'est comment on le traite Et là on travaille avec les militaires, on travaille avec la gendarmerie, on travaille avec d'autres pays pour savoir quelles sont les bonnes pratiques. Et donc c'est très intéressant pour moi, ça me permet de m'enrichir intellectuellement et professionnellement, et ça me permet aussi de, voilà, de, de travailler dans un environnement international. et Comme avec mes études, je suis parti beaucoup à l'étranger aussi, ça, c'est une facilité pour moi.
2: D'accord. Le SDLP, concrètement, c'est quoi et quelles
0: sont les missions Alors, le SDLP, euh, c'est un service spécialisé de la police nationale, euh, qui dépend du directeur général de la police nationale, monsieur Vaux. Nous avons en gros une mission de protection. La police, c'est là pour protéger la population. Nous, on a une mission spécifique de protection des personnes. Et euh, on a une expertise que nous, on on appelle la la protection à 360 degrés. C'est-à-dire que le SDLP a 1400 personnels. Ces 1400 personnels ont chacun une expertise qui permet à la fois de sécuriser le bâtimentaire. On est en charge de la protection des bâtiments du ministère de l'Intérieur sur Paris. On a une vraie expertise euh, sur euh, la sûreté bâtimentaire. On a des spécialistes euh, du contrôle d'accès, etc. Un petit peu comme dans un aéroport. Et euh, c'est l'équivalent de la garde républicaine côté police nationale. On fait les honneurs militaires également. Euh, On est le porte-drapeau de la police nationale. Quand vous voyez des policiers défiler au 14 juillet, le premier paquet que vous voyez avec le drapeau de la police nationale, en grande tenue, c'est des policiers du SDLP. Donc ça, c'est la première euh, mission, protection bâtimentaire et expertise sur la sûreté bâtimentaire. On est capable d'aller voir un bâtiment et de dire, il y a une faille là, il y a une faille là. Comment on fait pour colmater ces brèches-là potentielles On a une deuxième euh, branche, qui est la branche ressources et moyens mobiles, qui est une branche euh, qui s'occupe à la fois de notre RH, donc là, ce n'est pas vraiment de la protection, mais pour, pour protéger les gens, il faut avoir une RH qui gère les personnels mais elle gère les moyens mobiles, donc les véhicules euh, et la sécurisation des véhicules. Les véhicules blindés, euh, le fait d'être sûr que le véhicule n'est pas piégé, euh, à la fois au niveau auditif ou même d'explosifs par exemple. Euh, Et on a la sous-direction de la protection des personnes à laquelle j'appartiens, où là on est en charge de la protection physique des personnes sur le territoire national. Alors il y a l'image d'Épinal on est avec euh, uniquement euh, des grands chefs d'État, il ne se passe jamais rien, etc. Mais ce n'est pas ça. Euh, C'est en partie ça, parce qu'on doit effectivement protéger les membres du gouvernement, les chefs d'État et de gouvernement étrangers. Euh, Donc c'est un environnement qui est certes extrêmement protégé, mais on doit assurer cette mission-là. Mais il y a tout un pan qui est méconnu, qui est la protection euh, des personnes réellement menacées euh, dans leur quotidien qui n'ont pas euh, l'appareil d'État autour d'eux. Et donc euh, c'est extrêmement sensible, parce qu'effectivement, un ministre, euh, il est dans un environnement qui est très cadré. Et euh, il sait qu'en devenant ministre, il a euh, tout un appareil, tout un staff autour de lui. Alors qu'une personne qui est menacée pour ses convictions politiques, religieuses, ou même euh, pour euh, quelque raison que ce soit, euh, par exemple une jeune adolescente, euh, vous avez, euh, elle va se retrouver avec des officiers de sécurité qui ont été très bien formés, qui ont eu par exemple une expérience avec un premier ministre, et donc qui ont eu une habitude d'être en costume cravate, etc. et qui doivent changer leur méthode de travail pour travailler un petit peu undercover comme, comme disent les américains, travailler de manière très discrète parce que notre but pour assurer la sécurité, c'est d'être le moins vu possible quand on est sur un, des gens comme ça qui sont de la société civile. La meilleure, la meilleure protection, c'est l'anonymat. Et donc, on doit réformer notre méthode de travail, on doit travailler un petit peu comme des BRI qui font de la filature, ou comme euh, des des agents de la DGSI qui euh, font de la contre-filature. On travaille comme ça pour scanner notre environnement, s'assurer que c'est clair, et pouvoir se déplacer avec la personnalité. Et on doit expliquer à une personnalité comme ça, qui qui n'avait jamais envisagé d'être protégée, bah, voilà, il va falloir faire attention à ce que vous dites euh, à vos réseaux sociaux à votre montre, vous faites du footing euh, elle est géolocalisée bah, vous ne diffusez pas vos, vos perfs euh, Voilà, des, des petites choses comme ça et on doit s'acclimater à la personnalité et la personnalité doit comprendre pourquoi on le fait et c'est à nous de l'expliquer et d'être pédagogue D'accord. qui décide qu'une
2: personne devient une personnalité à, à protéger c'est le ministre de l'intérieur
0: donc, c'est une décision euh, du ministre de l'Intérieur. Alors, il est aidé en cela euh, par euh, l'unité de coordination de lutte antiterroriste, qui est une unité euh, de la DGSI, euh, qui fait des évaluations. Et donc, en fonction de l'évaluation de la menace, euh, le choix appartient au ministre de l'Intérieur pour euh, lancer une mesure de protection.
2: Et c'est lié que des affaires
0: terroristes Pas forcément alors c'est le ministre qui décide, il peut y avoir des cas où c'est lié au terrorisme, il peut y avoir euh, aussi des cas qui peuvent être liés au grand banditisme, euh, c'est plus rare, euh, mais qui peuvent être aussi liés à de l'ordre public. C'est-à-dire qu'on a eu des cas euh, qui sont sortis dans la presse, hein, de, de professeurs euh, qui étaient menacés euh, à Grenoble, et euh, ce n'était pas du terrorisme, c'est qu'il y avait une, une telle tension euh, qu'il y avait un risque physique pour ces personnes, mais qui était lié plus à à des débats d'idées au sein d'une université euh, qu'à une menace terroriste propre. Donc euh, nous, en fait, on ne choisit pas la mission, on nous donne la mission et on l'accomplit. Comment on rentre
2: au SDLP C'est quoi euh, la marche à suivre pour pour un un fonctionnaire de police pour rentrer dans ce service Alors,
0: vous l'avez dit, il faut être fonctionnaire de police parce que le seul service qui fait de la protection au niveau national et dont c'est la spécialité, euh, c'est le SDLP. Donc euh, vous avez deux grandes manières de rentrer au SDLP. Euh, vous êtes policier euh, sortie d'école, vous pouvez intégrer en sortie d'école euh, la sous-direction de la sûreté et intégrer la branche protection bâtimentaire. Et après, vous pouvez, si vous avez des compétences et si vous vous donnez euh, les moyens de réussir et que vous, vous battez pour euh, passer les tests, là vous pourrez peut-être intégrer soit... Euh, la sous-direction de la protection des personnes en tant que conducteur de sécurité donc ça c'est un premier métier chez nous soit passer les tests d'officier de sécurité qui est le deuxième métier chez nous euh, pour, euh, pour intégrer et donc ça il faut avoir euh, TITU plus 2 c'est le minimum comme on dit donc, euh, et le, donc comme je vous le disais la deuxième façon d'entrer c'est de postuler directement à la sous-direction de la protection des personnes donc il y a un appel à candidature euh, au niveau national Il y a un examen des dossiers et après il y a une une semaine d'épreuves, après des tests médicaux bien entendu, il y a une semaine d'épreuves assez intense avec plus de 23 épreuves successives euh, qui testent à la fois le physique, le mental, euh, la sociabilité parce que euh, c'est pas simple d'être euh, toujours coincé avec euh, la même personne dans des environnements, avec des phases d'attente. Donc on teste euh, les compétences linguistiques, on teste les compétences informatiques, parce que, euh, comme pour le RAID, hein, le, le raid euh, on se dit toujours qu'il faut être une bête au niveau physique, mais en fait, euh, une bête au niveau physique qui n'a pas de cerveau, ça ne sert à rien. Bah, c'est pareil pour nous, il faut avoir un physique, mais il faut être capable d'anticiper, de réfléchir, et d'être capable de rester en éveil malgré l'absence apparente de danger. Et donc, c'est un, c'est un profil spécifique qu'on cherche, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est très musclé, mais qui n'est incapable de rester euh, concentré ou de, de gérer son, son éventuel ennui, euh, posera problème sur nos missions. Vous parlez du RAID.
2: On, on a eu l'occasion d'inviter le RAID dans ce podcast. Il nous parlait de, d'une partie de leur mission qui consiste aussi à faire de la protection de, de personnalité. C'est vrai. C'est quoi les différences avec le, le SDLP
0: alors euh, le RAID et le SDLP travaillent en commun, euh, on part ensemble euh, à l'étranger pour protéger euh, des ambassadeurs dans des pays sensibles. On le faisait à Kaboul, on le fait actuellement euh, au Liban, euh, donc euh, on, a une, euh, une, on est des frères d'armes à l'étranger. Euh, on a énormément de personnels du SDLP qui ont intégré le RAID ou des gars du RAID qui ont intégré le SDLP. Donc, euh, et d'autant plus que le chef actuel du RAID, Jean-Baptiste Dullion, était à mon poste avant de, d'intégrer le RAID. Euh, et c'est le cas de plusieurs officiers, de plusieurs commissaires et de beaucoup de gardiens de la paix qui sont... Euh, c'est, un, c'est un milieu, entre guillemets, où tout le monde se connaît et où euh, certains profils se croisent, travaillent ensemble de manière régulière. Et donc, déjà, on travaille donc, au quotidien euh, au Liban, on est ensemble. On était ensemble au, en Afghanistan. Là, on, en France, le RAID vient en soutien du SDLP sur certaines missions. Donc, euh, c'est-à-dire qu'ils ont une fonction très spécifique dans le dispositif de sécurité. Ils viennent renforcer, par exemple, le groupe du président de la République ou le groupe du Premier ministre sur des déplacements. Donc, ils ont un rôle spécifique dans le cortège. Avec un, Ils ont aussi une plus-value parce qu'ils ont des spécialistes. Ils ont des spécialistes au niveau... Euh, des minages, donc avec les chiens etc, ils ont des spécialistes au niveau haut. nous aussi on en a mais d'un point de vue pratique, le gars de chez nous qui est haut, il est aussi officier de sécurité, donc on préfère d'abord mettre nos officiers de sécurité sur la mission d'officier de sécurité et laisser le métier haut à nos camarades du RAID dont l'expertise n'est, n'est pas du tout euh, c'est pas possible de la remettre en cause, c'est leur métier eux ils s'entraînent tous les jours là-dessus nous, nos gars, ils sont à la fois tireurs.eau et en même temps euh, officiers de sécurité. Donc chacun, euh, chacun voit Midi à sa porte, nous euh, on a besoin d'eux en soutien et on travaille très régulièrement, notamment sur les sommets. Et ils sont venus en renfort, euh, et on les remercie, euh, dans le cadre du procès à euh, Charles Hebdo, ils nous ont donné un coup de main parce que vu l'augmentation des missions qu'on avait, nos effectifs n'ont pas suffi pendant un temps pour euh, assumer toutes les missions qu'on nous a données et donc, euh, le chef du RAID, qui, euh, n'a, qui n'a pas oublié euh, qu'il était passé parmi nous, euh, nous a donné un grand coup de main et on lui remercie. Justement, avec l'augmentation des,
2: euh, des phénomènes euh, type attentat, euh, tuerie de masse aussi, et du coup, tous les procès qui vont
0: derrière, euh, vous avez beaucoup plus de boulot qu'avant Ou euh, il y a plus de missions Ou pas forcément Alors, euh, je moi, je peux parler de, de ce que je connais, c'est-à-dire que je suis arrivé en 2017. En 2017, euh, les grosses vagues d'attentats étaient, euh, étaient passées, fort heureusement, euh, mais on a eu, euh, effectivement, euh, à l'occasion euh, des, euh, des procès, de nouvelles attaques euh, de loups solitaires, etc. Et à chaque fois, on constate, et ça c'est mécanique, qu'une attaque terroriste entraîne une surexposition médiatique de certaines personnes qui, de sur quoi, entraîne plus de protection et des procès qui, également, entraînent des protections. C'est un un effet un peu domino. Euh, Et donc, effectivement, euh, pour avoir parlé à ceux qui ont vécu les attentats de 2015, euh, il y a eu une une vague euh, énorme de missions. euh, Et à l'heure actuelle, le service de la protection assure 150 missions par jour de protection. Et donc, euh, effectivement, c'est beaucoup de boulot euh, et on a des gens très motivés Est très expérimenté pour assumer l'ensemble de ses missions. Et donc ça peut monter à 180 parce qu'il y a un sommet. Voilà. Et donc il faut être capable de rehausser son niveau de jeu de manière régulière.
2: D'accord. C'est quoi les qualités requises pour pour entrer dans dans ce service Il y a les épreuves à passer, donc il faut être assez bon en sport. Mais quoi d'autre après
0: Alors, un bon officier de sécurité, c'est quelqu'un qui est discret. C'est quelqu'un qui sait se tenir. C'est-à-dire que euh, ça peut être très grisant. Vous êtes euh, gardien de la paix, commissaire, officier. euh, Vous avez une vie tout à fait normale. euh, Et tout d'un coup, vous allez être à côté euh, d'un ministre, euh, d'un président de la République. Et cette personne peut être extrêmement amicale. Vous êtes dans son environnement très proche. Et euh, c'est très facile de perdre pied. D'oublier qu'on est policier, qu'on est dans une hiérarchie, euh, et que surtout, on ne fait pas partie de l'équipe de la personnalité la personnalité est, on n'est pas à son service c'est la république qui nous demande de la protéger et il faut toujours garder ce, ça dans le en, à l'esprit pour rester performant si on commence à prendre parti même intellectuellement pour sa personnalité parce que effectivement c'est un peu le syndrome de stockholm vous êtes toujours avec elle euh, ce qu'elle dit c'est vrai c'est et son bien-être entre guillemets c'est la pers- c'est le plus important parce que on vous a assigné la mission bah, ça, c'est le syndrome de Stockholm. Si vous commencez à, à prendre parti pour votre personnalité ou à penser en termes plus humains que professionnels, et bien vous perdez le fil et vous n'êtes pas bon en protection. Parce qu'à un moment, il va falloir dire non à la personnalité. Parce que là, c'est trop dangereux. Ou là, monsieur, je vous déconseille de le faire. Et il faut être capable de dire non. Et c'est très difficile de dire non à quelqu'un qui a un pouvoir, en plus symbolique. La police a mis à disposition... Euh, des policiers pour la protéger cette personne elle peut avoir le numéro du, du président de la république et ça nous arrive souvent euh, de le constater euh, sur son téléphone et elle peut appeler si elle n'est pas contente Et donc c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou de vécu euh, particulier de voix publique de résister à cette forme de pression sociale ou morale euh, en disant bah, ça se passe quand même mieux avec les autres hein. donc euh, voilà il faut être capable de, de faire face à ça et être capable d'encaisser des petites rebuffades, et d'être capable d'aller au conflit, quand même, avec toutes les formes de respect qu'il faut, pour faire respecter les fondamentaux de la sécurité. Parce que nous, on est des spécialistes de sécurité, on n'est pas des majordomes, on n'est pas euh, quelqu'un pour ouvrir la porte. On doit rester, et on n'est pas un membre de l'équipe. On doit tout faire en sorte que la personnalité, elle puisse vivre de la manière la plus simple et la plus fonctionnelle possible pour elle, avec euh, bah, l'environnement social, l'environnement médiatique, etc., Mais nous, notre métier, c'est la sécurité. Et donc, on ne doit pas se tromper sur quel est notre rôle et sur quelle est notre place, parce qu'on est remplaçable. Donc ça, c'est le premier truc, c'est savoir garder euh, les pieds sur terre et ne pas se laisser embarquer dans le syndrome de Stockholm. Il faut être capable aussi de de faire face à des situations d'attente. C'est pour ça que les gens des groupes d'intervention ou les gens qui ont été notamment en maintien de l'ordre nous intéressent parce que c'est des gens qui connaissent les phases d'attente longues et où il faut rester euh, vigilant et performant. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui, est, euh, qui n'est pas capable, euh, voilà, un, un ministre ou une personnalité rentre en réunion pendant trois heures, bah, il voilà, ne faut pas, faut pas rester euh, comme ça, assis sur sa chaise et attendre. Il faut scanner l'environnement, il faut faire des coups de sécurité avec son équipe sur les extérieurs pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui se trame. Euh, et donc, il faut être actif, il faut être proactif et donc il faut être capable de s'auto-motiver euh, et de s'auto-alimenter. euh, entre guillemets en activité pour continuer à à, à faire son métier à rester un un professionnel donc euh, c'est deux choses très importantes pour moi et après euh, bah, euh, c'est aussi un point tout simple, hein. la police c'est un sport d'équipe donc euh, comme c'est un sport euh, d'équipe, les règles classiques de la police, l'entraide la discussion euh, le fait de rendre compte pour poser des questions euh, pour pas faire de bêtises eh bien, il, faut être, voilà, il faut savoir faire ça pour être bon. Et donc ne jamais, entre guillemets, se dire, bon, bah, c'est moi qui décide, je suis tout seul, et ne pas prendre le stress, en fait. Le stress de la personnalité, ce n'est pas notre stress. La personnalité, elle est partie en retard, ce n'est pas notre boulot de faire en sorte qu'elle arrive à l'heure. Notre boulot, c'est qu'elle arrive en sécurité, <rire> et qu'on ne se plante pas en voiture, par exemple, pour, euh, parce que la personnalité, elle avait une réunion, elle est partie 45 minutes en retard, c'est son problème. La, le, le risque qu'on prendrait en euh, bah, brûlant les feux ou en faisant n'importe quoi euh, et en arrivant trop vite sans avoir vérifié qu'il n'y a pas de danger sur la zone où on va déposer parce qu'on a pris la pression et ben ça ce serait, ce serait la plus grave faute professionnelle qu'on pourrait faire donc il faut être capable de, de, de gérer un petit peu ce stress là qui est induit par la personnalité potentiellement et euh, c'est pour ça qu'on aime avoir des gens qui ont un vécu de voie publique euh, parce que effectivement bah, quand vous avez été sur des attaques terroristes, quand vous avez été euh, bah, sur des incendies, sur des flingages, etc., bon, bah, euh, je suis en retard, euh, je suis parti trop, trop, trop tard, euh, il faut absolument que j'arrive. Oui, c'est une urgence relative. Il faut qu'on le conceptualise comme ça.
2: Vous parlez d'autorité, le fait de rester à sa place, mais est-ce que le, le, ce, ce, ce policier a à une autorité même sur le ministre hein, dans, du moment qu'il s'agit de sa, de sa sécurité, est-ce qu'il peut lui donner des ordres entre guillemets, lui dire euh, maintenant vous m'obéissez, vous faites ça
0: Alors je, je, je vois où vous, voulez, où vous voulez en venir il euh, y a un grand mythe euh, au sein, de, au sein de, de la police nationale, mais au sein de la société française, c'est le secret de service américain, il peut donner des ordres au président américain, donc ça c'est quelque chose que j'ai entendu tout le temps en disant c'est quand même les américains, eux ils savent ce que c'est la sécurité tout ça, bon. Pourquoi pas Euh, J'en ai discuté, j'ai fait j'ai eu la chance de faire la protection du président Trump en 2019 et pour euh, discuter avec euh, mes camarades américains, on est un peu tous soumis quand même aux aléas de la décision de la personnalité politique influente. Euh, Donc la réalité c'est que si le président américain vous dit je vais aller là-bas, vous pouvez sans doute lui dire on va peut-être prendre un quart d'heure pour sécuriser, mais vous pouvez pas lui dire non monsieur vous irez pas, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, donc euh, à moins qu'il y ait euh, une attaque imminente et qu'on ait des vraies informations mais quand euh, on a une personnalité qui a ce niveau là de, euh, de de responsabilité et ce niveau là euh, de pouvoir euh, la réponse non n'est pas suffisante si vous dites non tout court ça ne marchera pas euh, et c'est pareil en France c'est à dire que euh, par contre s'il se passe quelque chose de grave effectivement c'est monsieur couchez-vous en fait on ne va pas lui demander de se coucher, on va le coucher et on va le jeter dans la voiture parce que c'est notre boulot mais ça on lui aura expliqué bien avant, un jour monsieur ça risque d'arriver on va vous plier en deux on va se coucher dans la voiture il va se passer ça on va, avec certaines personnalités on le joue même pour qu'elles se rendent compte de ce que c'est euh, on va sur un stand de, de tir, on leur montre ce, que, ce qui va se passer parce que c'est important ça n'arrivera sans doute jamais si on, nous on a bien fait notre boulot si on a bien fait notre travail d'organisation et de sécurisation, mais ça peut toujours arriver. Et quand ça arrivera, effectivement, on donnera des ordres à la personnalité, euh, couche-toi, machin, etc. Mais dans la réalité, euh, sur un environnement sécurisé ou sur un planning où il dit bah, « je veux aller dans un café », on peut lui dire « monsieur, on pense que ce n'est pas une bonne idée ». Si vous dit « on va y aller »,« bon, bah, on va y aller, monsieur, mais on va prendre un petit quart d'heure pour faire un coup de sécurité, etc. » Mettre des mesures, je dirais, périphériques pour assurer la sécurité. Et on ira. Voilà, parce que bah sur. Alors là, je parle de personnalités qui sont au plus haut niveau de l'État. Hein, je ne parle pas de, de, d'un kidame moyen qui me dit je veux aller en Syrie euh, parce que euh, je veux aller en Syrie Nous on lui dira, bah non, euh, ce n'est pas de l'intérêt supérieur de l'État que vous alliez en Syrie euh, pour faire un, un, un journal. Euh, vous risquez votre vie, vous risquez la vie des policiers, il y a un moment on dira stop. Et ça, je, ça c'est mon rôle, moi, de commissaire, de dire non. Parce que bah voilà, a, mais si c'est l'intérêt de l'État et si c'est. Euh, des représentants je dirais de, de l'état, bah, il y a un moment il va bien falloir y aller parce que bah, c'est l'intérêt supérieur de la nation, donc on ira mais on le fera à nos conditions avec des mesures complémentaires, avec l'appui du RAID, avec l'appui des militaires etc je suppose qu'il vous arrive de, de travailler, à,
2: enfin un agent doit travailler aussi avec des, d'autres agents de sécurité privée, si par exemple la personnalité a déjà son, son entourage de, 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 de ça, ça peut arriver ça
0: Alors, on va être très clair, nous, si on prend une mission de sécurité, c'est nous qui l'assumons. C'est-à-dire que s'il y a de la sécurité privée, c'était bien, c'était avant. C'est-à-dire qu'ils peuvent être redispatchés sur une autre mission périphérique, mais ils ne feront plus de protection rapprochée. Chacun son boulot. Si nous, on est saisis et si l'État se saisit de la protection de quelqu'un, on ne peut pas se permettre d'avoir un privé euh, qui n'est pas entraîné comme nous, qui n'a pas les mêmes réflexes que nous et qui n'a pas les mêmes procédures que nous, Euh, de se se mettre dans nos dispositifs c'est un risque opérationnel qu'on prendrait avec des risques de tyrannie c'est comme certaines personnalités avant d'être protégées avaient des ports d'armes pour se protéger des ports d'armes légaux hein, pas de de difficulté mais par contre quand on rentre dans la danse on leur dit voilà monsieur à partir de maintenant votre protection c'est nous donc vous vous n'avez pas à porter d'armes sinon en fait euh, votre boulot c'est de vous coucher quand nous on vous dit de vous coucher, et de courir quand on vous dit de courir. Ce n'est pas de sortir votre arme et de tirer dans le dos du policier qui est censé vous protéger. Parce qu'on ne sait pas ce que vous ferez sous stress. Ou de tirer dans la tête d'un enfant à côté. Euh, et donc on a, quelques, on a eu quelques frictions avec certaines personnalités qui revendiquaient euh, un statut en disant bah, j'ai le droit d'avoir mon arme. Et on lui dit bah, :« si vous voulez garder votre arme, vous n'avez pas de sécurité, euh, la police ne fera pas la sécurité. C'est soit vous faites la sécurité vous-même, soit la police assure votre sécurité et vous n'avez pas à porter d'arme. Voilà, c'est, c'est ça la philosophie. Après, on peut avoir effectivement, dans le cadre de campagne présidentielle, une coopération. Ça, c'est pas le, Parce qu'il y a toujours un service d'ordre, par exemple d'un parti, ou un service d'ordre pour un événement particulier. C'est-à-dire que quand on va sur un, un, un stade de foot, basiquement un stade de foot, je fais parler de quelque chose que je connais, le Nice, l'Alliance Riviera, bah, si une personnalité protégée vient à l'Alliance Riviera, voir l'OGC Nice, Elle va pré... nous, euh, on va prévenir la police locale euh, pour qu'il soit au courant, qu'il sache qu'on arrive, qu'on est armé. On va être en contact avec le responsable de la sécurité du club. On va lui dire, bah voilà, on va venir avec tant d'officiers de sécurité et on va se caler sur un cheminement. Et ce cheminement, par exemple, peut être tenu par des agents de sécurité privés de l'OGC Nice. Ça, c'est possible. Mais c'est de la coopération, c'est pas de la protection. La protection rapprochée, ce sera nous. Eux, ils feront la la gestion des flux, la sécurisation des accès, ça c'est possible, mais il ne faut pas qu'on mélange les gens. Et si on mélange les gens, y a, ça pose problème et il y a des affaires judiciaires qui, qui l'ont démontré. D'accord. Euh,
2: le, le métier de, de policier globalement est quand même un métier à risque, on le voit avec euh, malheureusement des, des événements qui, qui démontrent. Euh, le démontrent. On a l'impression de l'extérieur, et peut-être que vous allez le, le confirmer, que cette, particul... cette spécialité-là a l'air encore plus risquée, puisque vous êtes avec des gens qui vont être susceptibles d'être des, des victimes, des cibles. Euh, est-ce qu'il existe une, une, prise de, une prime de risque pour les membres du SDP, par exemple Ou est-ce qu'il y a des, des choses qui viennent... Alors,
0: quand on... effectivement, quand on rentre dans la police, on, on accepte euh, que de voir son intégrité physique euh, potentiellement euh, touchée, voire même de perdre la vie. À l'heure actuelle, la police nationale, c'est entre 10 et 15% de blessés à l'instant T. Et Et donc ça prouve l'engagement physique de tous les policiers dans toutes les missions de la police nationale pour protéger la population. Nous, services de la protection, en sens strict, je n'irais pas dire qu'on est forcément les plus menacés ou les plus en danger, parce qu'on est aussi beaucoup plus entraînés. C'est-à-dire qu'on a la chance euh, d'avoir été sélectionné, d'avoir de l'armement, de l'équipement, et de, entre guillemets, vous voyez un policier euh, de voie publique, il ne choisit pas son combat. Le combat, il vient à lui. Il a l'appel 17, euh, il ne sait pas sur quoi il va. Et moi, je le sais, je l'ai vécu, euh, j'ai fait ça 10 ans. Euh, Et donc, il va va devoir arriver à l'instant T, il il va devoir hausser son niveau de jeu en quelques secondes. C'est-à-dire que, euh, il arrive, il pense que c'est un, une, une bagarre, une, une, une bagarre et il va tomber sur un mec armé. Et là, ça va se jouer en, en un claquement de doigts. Nous, service de la protection, en fonction de la mission qu'on a, parce que je vous ai, comme je vous l'ai expliqué, on a plusieurs missions euh, différentes, quand on est avec un président de la République, on est le dernier carré. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il peut arriver un truc très grave, mais... Tout notre travail, c'est 90% d'organisation, c'est de mettre en place des mesures périphériques pour qu'il n'arrive rien jusqu'à notre personnalité. Donc on doit être capable de réagir très rapidement, d'être capable d'en, de traiter une menace. Mais effectivement, la menace en tant que telle, euh, la, la probabilité euh, bah, que d'être blessé physiquement nous euh, par rapport à un collègue de voie publique est peut-être un peu moindre. Mais euh, je dirais statistiquement. Mais par contre, effectivement, nous, on peut avoir des choses euh, beaucoup plus graves d'un coup. Ça, c'est un... donc euh, la, la notion de prime euh, c'est, c'est une réflexion qu'il y a au, au sein du, de la DGPN euh, pour voir si euh, à terme c'est quelque chose qui pourrait être fait il y a euh, une forme de euh, le, le fait qu'on fasse beaucoup d'heures et que les heures supplémentaires soient payées entraîne que les policiers du SLP sont mieux payés que euh, les policiers de voie publique qui ont moins d'heures supplémentaires donc euh, c'est pas une prime au sens strict mais euh, il y a quand même un avantage financier euh, réel à être au SDP. D'accord.
2: Oui, parce que les missions peuvent être assez longues et... Uh, voilà. Et le, comme
0: je l'expliquais, on a beaucoup de phases d'attente et on a des journées très longues. On récupère une personnalité à 7 heures, on finit à minuit. Bon, bah c'est pas le, le, les horaires d'un fonctionnaire euh, de bureau. Donc, il euh, ça a fait des heures sup et euh, le gouvernement a décidé de payer les heures sup. Donc, il euh, y a une contrepartie financière. D'accord.
2: Ça, c'est quand même assez compliqué, à gérer, non au niveau vie de famille, euh, comparé à d'autres spécialités euh, au sein de la police
0: Alors, en fait, ce qu'il faut faut savoir, c'est que dans la mesure du possible, euh, on a un régime de travail qui est certes euh, intense, mais qui est très favorable euh, aux effectifs en termes de vie de famille. C'est-à-dire qu'on travaille une semaine et on est en repos la deuxième semaine du fait du nombre d'heures supplémentaires qu'on a a crédité. Donc ça, c'est le système normal. C'est une semaine de travail, une semaine de repos. Donc, il y en a beaucoup qui trouvent un intérêt personnel et familial parce que bah, sur la deuxième semaine, s'ils ne sont pas rappelés, ils peuvent s'occuper de leurs enfants. Et ça, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une vraie chance. Par contre, il est vrai que dans les périodes de crise majeure que, connaît, que peut connaître la République, et bah, ce système-là n'est pas pérenne. C'est-à-dire qu'on bah, va rappeler sur la deuxième semaine. On va laisser un ou deux jours de repos et après, on va dire bah, « tu reprends ta mission ». Donc là, effectivement, c'est des périodes longues et dures parce qu'il y a un gros volume d'heures. Donc, c'est comme toute, euh, c'est comme toute activité police. C'est-à-dire que le, dans l'absolu, euh, c'est un métier exigeant. C'est un très beau métier. Euh, et moi, moi j'en changerais pour rien au monde. Mais, la, mais il peut y avoir des coups de bourre. Et quand il y a ces coups de bourre, oui, effectivement, c'est dur familialement. C'est dur physiquement. Parce que même s'il ne se passe rien, bah, vous avez... Euh, si vous faites 12 heures d'affilée pendant 7 jours d'affilée, voire même 10 jours, parce qu'on peut aller jusqu'à 11 jours euh, désormais avec euh, la, la réforme du, du temps de travail, bah à la fin du 11e jour, ça, ça pique un peu. Ça tire un peu. Voilà.
2: Une dernière question pour terminer cet entretien euh, qu'on pose à tous nos invités. Quel est le conseil que vous donneriez à, à quelqu'un qui aimerait se lancer dans, dans cette spécialité
0: bah là, Il faut le faire. C'est, euh, sinon, en fait, c'est comme les tests du RAID. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le, la petite vidéo du RAID en disant pourquoi pas vous euh, et ben c'est un peu la même chose c'est à dire que euh, le SDLP ça fait peur Alors on se dit ça va être compliqué il y a une semaine de tests et d'ailleurs on a vu, on a réformé les tests euh, l'année dernière et on a fait euh, ces 23 épreuves successives euh, etc et on a vu euh, après la première session qu'il y avait plus de gens qui postulaient sur, le, euh, sur le, les tests de conducteur de sécurité c'est à dire le premier niveau Officier de sécurité, parce qu'ils se sont dit, ouais, ça, ça a l'air quand même dur là, ça a l'air quand même dur. Et en fait, c'est effectivement très exigeant, mais avec de la préparation et en se renseignant et en ayant un programme un peu spécifique de préparation, c'est loin d'être inatteignable. Et encore une fois, on ne demande pas à tout le monde d'être des athlètes de haut niveau, on demande d'avoir un niveau moyen et c'est nous qui vous montons. Au niveau supérieur, parce qu'on a euh, plus de six semaines d'entraînement, de la formation continue, etc. Donc, il faut être capable de se motiver, et surtout, en fait, le vrai conseil que je, vais, que je dois donner, c'est contactez-nous. C'est-à-dire que nous, on reçoit tous ceux qui veulent euh, se présenter, et on explique un petit peu comment se préparer, et on, on fait un petit point sur ce que ça représente, parce que c'est bien d'avoir les tests, c'est mieux d'être heureux au service, et donc, voilà, se dire, euh, c'est pas le tout d'avoir les tests, mais ça, c'est quoi le métier Parce qu'il y en a qui arrivent, qui ont effectivement un très gros physique, etc. Mais qui sont un peu déçus d'avoir pas assez d'action, parce qu'ils n'ont pas eu assez de vécu de voie publique. Donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, euh, bien se préparer. Nous, on peut vous aider à vous expliquer comment vous préparer. Et après, euh, bah, c'est un très beau métier.
1: Super. Merci pour cet échange et toutes ces informations. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. DéfenseZone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.